0: Die Woche mit Reise vor 9. So sehen wir das.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Reise von 9 Podcasts. Neuer Monat, neue Themen, aber eins bleibt gleich. Ich freue mich auf meine beiden Gesprächsgäste, dem Geschäftsführer von Reise von 9 Thomas Hartung und Chefredakteur Christian Schmicke. Ich bin Sebastian Rabe. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß dich. Hallo Sebastian. Ich habe es ähm gerade schon gesehen und wir haben ja gerade schon auch ganz kurz miteinander gesprochen. Es gibt einige Themen heute.
2: Ja, wir hatten zwar eine kurze Woche. Gestern war ja hier in Bayern Feiertag und in einigen anderen Bundesländern auch. Aber trotzdem gibt es ein paar interessante Themen. Ähm, wir schauen heute etwas ausführlicher mal auf die Türkei und auf die TUI und ihre Strategie und gucken uns mal den Impffortschritt in der Reisewelt so an. Und dann haben wir noch ein Thema mit Querdenkern, die die Reisebranche nerven. Und natürlich schauen wir auch in die nächste Woche.
1: Alles super spannende Themen. Ich freue mich vor allem auf das Thema 4, was du angeteasert hast. Wir starten aber erst einmal mit dem Thema Türkei, denn die will den Sommer für Urlauberinnen und Urlauber retten. Thomas, wie soll das funktionieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist es im Moment sehr spannend zu beobachten, was dort hier in der Türkei passiert. Nicht nur im touristischen Bereich, denn die haben wirtschaftlich sehr große Probleme und an all dem ist nicht nur die Pandemie schuld. Ähm, sondern äh, der Herr Erdogan isoliert das Land, der schreckt Investoren ab. Und äh, wenn man sich anguckt, zum Beispiel die türkische Lira ist auf Talfahrt. Die hat in einem Jahr gut ein Drittel ihres Werts verloren. Und äh, ja, letzte Woche ging es da auch noch mal rasend runter. Und der Tourismus ist natürlich enorm wichtig äh, für die Türkei, für die Wirtschaft dort. Die wollen natürlich keine was man verstehen kann, keine zweite Corona-Saison ohne Gäste haben, wie das im letzten Jahr weitgehend so war. Und versuchen jetzt eben mit, mit allen Mitteln äh, Touristen äh, zu bekommen und den Sommer noch irgendwie zu retten. Ja, die Türkei kämpft hier mit allen möglichen Mitteln, dass sie da keine zweite Corona-Pleite äh, erlebt. Ähm, eine Geschichte da ging es um das Thema Masken, da äh, gab es eine Kampagne für die Mitarbeiter im Tourismus, die haben alle Masken aufgehabt, da stand drauf, ich bin geimpft, ähm, etwas merkwürdig, das wurde auch in der Türkei sehr kontrovers äh, diskutiert, andere Sachen war zum Beispiel, ja, die Ausgangssperre nur für Einheimische und nicht für Touristen. Also lauter Sachen, die etwas, äh, doch etwas merkwürdig sind.
0: Ja, in der Tat scheint gerade die Tatsache, dass während des Lockdowns zur Zeit des Ramadan ähm, die Einheimischen von sehr, sehr strengen Ausgangssperren betroffen waren, während man das für Touristen äh, hatte das keine Geltung. Das hat in der Bevölkerung offenbar nach dem, was man so hört, für um, ziemlich viel Ärger gesorgt. Nichtsdestotrotz ist es sicher so, dass das gesamte Land oder das große Teile des Landes und vor allen Dingen natürlich auch der Region um Antalya etwa sehr stark daraus hoffen, dass ähm, aus den deutschen Gästen in diesem Sommer noch was wird, zumal ja nach wie vor die Flugverbindungen zu Russland gekappt sind beziehungsweise von Russland eher gekappt sind. Das heißt, der, der zweite ganz große Markt für die Türkei, nämlich die russischen Gäste, der fehlt vermutlich erstmal noch auf absehbare Zeit. Und das bedeutet natürlich, dass die Konzentration auf deutsche Gäste wächst. Da haben sie jetzt auch versucht, nochmal durch die Abschaffung einer, einer weiteren Hürde bei der Einreise in die Türkei, das Reisen attraktiver zu machen. Denn jetzt sind keine PCR-Tests mehr notwendig, um in die Türkei zu gelangen, sondern es reicht ein Antigen-Test. Das ist natürlich ganz nett. Auf der anderen Seite ist es nach wie vor so, dass die Türkei noch als Hochinzidenzgebiet vom Auswärtigen Amt gewertet wird. Und das bedeutet, dass sich Bundesbürger, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind, nach der Rückkehr erstmal in Quarantäne begeben müssen. Das ist vermutlich das größte Hindernis, was da noch besteht. Ich habe in den vergangenen Tagen mal mit dem Chef eines Türkei-Veranstalters gesprochen, der sagt, er hoffe, dass dieser Status zum Wochenende vom RKI und vom Auswärtigen Amt aufgehoben werde und dass dann die Türkei runtergestuft werde auf ähm, ja, den, den Faktor Risikogebiet. Aber ob das tatsächlich zutrifft, das steht natürlich noch in Frage.
2: Ja, das ist ganz interessant, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, denn eigentlich äh, sieht, sehen die Zahlen in der Türkei gar nicht so schlecht aus. Ich habe mal geguckt, die Inzidenz im Moment liegt bei 59, nur ist das auch eine Frage des Vertrauens, wie, wie, wie wahr ist diese Zahl, denn wir erinnern uns, äh, im letzten Jahr, da gab es ja auch ein paar Mauscheleien mit den Zahlen, da haben die die türkische Regierung nur die Fälle mit, die positiven Fälle mit Symptomen genommen. Und offensichtlich, ähm, glaubt das RKI ja auch nicht so ganz an diese Zahlen, weil sonst wäre es ja kein Hochinzidenzgebiet. Denn mit 59 rechtfertigt das das eigentlich nicht. Es gibt noch eine andere, noch eine andere Zahl, die, die ganz interessant ist, wenn man sich nämlich, nämlich mal anschaut, wie, wie viele Leute in der Türkei mittlerweile geimpft sind dann sind das auch noch nicht so wahnsinnig viele. Äh, vollständig geimpft sind da gerade mal 15 Prozent. Und äh, wenn man den Tourismusverantwortlichen zuhört, die sagen, die, die äh, Mitarbeiter im Tourismus werden geimpft und äh, das, was ich eben gerade schon gesagt habe mit den Masken, ich bin geimpft, das kann ja dann äh, gar nicht so stimmen, außer man hat zum Beispiel die Alten in der Türkei überhaupt nicht geimpft. Also ich kann mir das so nicht so ganz vorstellen. Da fehlt mir so ein bisschen das Vertrauen in das, was äh, dort uns erzählt wird und was da wirklich
0: passiert. Ja, wenn man mal mit ähm, Leuten spricht, die sich in der Türkei oder die mit der Türkei ein bisschen besser vertraut sind als beispielsweise ich und die da in die Interna gucken können, dann herrscht da relativ häufig ähm, die, die Auffassung, dass dieses Thema Tourismus und Reiseströme zwischen ähm, unserem Bundesaußenminister Heiko Maas und seinem türkischen Amtskollegen in der Regel nicht separat oder als Einzelthema behandelt wird, sondern dass es da ganz häufig um ganze Pakete geht. Beispielsweise Themen wie die Flüchtlingsfrage, die kommen dann auch noch damit rein, obwohl die gar nichts damit zu tun haben. Aber da wird dann offensichtlich auf beiden Seiten gerne mal so ein bisschen gefeilscht und dann kommt man irgendwie zu einer Vereinbarung und am Ende kommt dann dabei was raus. Das könnte dazu führen, in der Tat, dass Reisen aus Deutschland in die Türkei und wieder zurück in den nächsten Wochen erleichtert werden, man wird sehen.
2: Auf jeden Fall ist festzuhalten, kleines Detail am Rande, dass das Interesse an Türkei-Urlaub riesig ist. Wir hatten ja deine Geschichte, die, die wir vorhin schon erwähnt haben, dass man jetzt, dass es jetzt quasi ein, ein einfacher Antigentest tut, um in der Türkei einzureisen. Der ist mittlerweile über 75.000 Mal geklickt worden. Das ist äh, absoluter Rekord bei uns und zeigt eigentlich, ja, dass das, das Thema äh, Türkei-Urlaub wahnsinnig interessiert da draußen. Fast
1: genauso spannend in der letzten Woche, wir haben das alle mitbekommen, der Rio-Deal, der hat der TUI ein bisschen Luft verschafft, aber das war noch nicht alles. TUI hat vor, noch ein bisschen mehr Tafelsilber zu verkaufen, Christian.
0: Ja, das ist richtig und die erste Erkenntnis dabei ist die, dass TUI überhaupt noch Tafelsilber hat. Man hätte ja gedacht, okay, jetzt haben sie Anteile an Hotels die sie gemeinsam mit Rio besessen haben, vertickt. Und zuvor haben sie ja Castelfalfi, dieses italienische Dorf in der Toskana, auch verkauft. Aber da ist offensichtlich noch einiges. Wenn man sich das mal anguckt, so hält TUI über ein Joint Venture mit Rio, das eigentlich im Wesentlichen dem Hotelbetrieb dient, noch weitere Anteile an 30 Hotels, die ähm, unter der Marke Rio betrieben werden. Außerdem besaß der Konzern jedenfalls 2020, zumindest Teile von 42 Prozent der insgesamt 433 Häuser, die unter den diversen TUI-Marken wie TUI Blue, Magic Life, Robinson ähm, betrieben werden. Also da gibt es noch ein bisschen was, was man verkaufen kann. Und das ganze Thema hat natürlich ja, sehr stark zwei Seiten. Die eine ist, dass die Strategie, sich von Steinen und möglicherweise auch Schiffen zu trennen oder vom Besitz an Steinen und Schiffen zu trennen, tatsächlich nicht neu ist. Die hat Fritz Jussen schon 2019, also vor der Corona-Pandemie, angekündigt und wollte mit dem Geld damals Investitionen erleichtern. Im Moment geht es natürlich im Wesentlichen tatsächlich um die Rettung des Konzerns und darum, dass der Schuldenberg ihm nicht über den Kopf wächst, was möglicherweise ja schon geschehen sein könnte. Die andere Seite der Medaille ist dabei aber die, dass Banken die, ähm, naja sagen wir mal die Sicherheiten eines Unternehmens, das noch über Eigentum an Hotels und an Schiffen verfügt, mit Sicherheit anders bewerten als ähm, das, was ja ansonsten da noch ähm, auf der Palette steht. und die nächste Krise kommt ja ganz bestimmt. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass sich da einige Parallelen zu Thomas Cook aufdrängen.
2: Ja, wenn ich da kurz auch mal einhaken darf. Ich finde eigentlich an der ganzen Sache sehr spannend zu beobachten. Dieser Wechsel, anfangs, als der Jussen angefangen hat, und das ist jetzt schon acht Jahre her, wenn man sich das überlegt, da ist schon eine ganze Weile am Ruder der TUI, da hieß es, das Geld wird verdient, also es ist eine Hotelgesellschaft und eine Kreuzfahrtgesellschaft und der Vertrieb bzw. der Veranstalter war nur ein Anhängsel, weil dort eben ganz andere Margen verdient werden als sozusagen als Händler. Und ähm, jetzt erleben wir, dass allerdings auch schon vor der Pandemie, dass, äh, dass hier so eine Kehrtwende gemacht wird, dass äh, der Herr sozusagen die TUI als einen Plattformbetreiber äh, umbauen will. Aber auch das hat er schon vor ein paar Jahren angekündigt, und wenn man sich anguckt, wie weit die twitter da gekommen ist, dann muss man sagen, so viel ist da noch nicht passiert bisher. Und da fehlt auch so ein bisschen der der Glaube, dass das in der nächsten Zeit dann gelingen wird. Im Moment gibt es viele Pressemeldungen, die so in diese Richtung gehen, aber wenn man die mal genau auseinander nimmt, also einmal diese Kooperation mit einem Schweizer Softwareunternehmen, die Sarah, um ein Rundreise-Tool um Rundreisen zu machen. Das heißt also, sie brauchen einen Kooperationspartner, sie haben nichts eigenes, obwohl sie natürlich eine riesen IT-Abteilung haben und sogar eine eigene Firma, die eigentlich dafür da war. Und äh, äh, gestern kam noch irgendwie die Meldung, dass man das, äh, die, die Ausflüge in Pax Connect packt. Also das sind alles äh, sicher äh, interessante Details, aber nicht der große Wurf.
0: Das ist sicher richtig. Das kann man so werten, glaube ich auch. Das zu tun, was TUI da jetzt gerade macht, nämlich sich Partner zu suchen, um tatsächlich ein Rundreisetool für individuelle Reisen aufzubauen, das ist ja alles ganz sinnvoll. Und interessant fand ich auch die, die jüngste Meldung, nach der eben die Touren und Aktivitäten jetzt in die PAX-Lounge übernommen werden, was nämlich heißt, dass sich TUI auch hierzulande von ähm, dem Prinzip, dass alles erstmal in Iris Plus wandern muss, im Vertrieb ein Stück weit verabschiedet. Aber du hast recht, Thomas, es ist ganz sicher so, dass TUI da gegenüber anderen Unternehmen nicht die Vorreiterrolle spielt, sondern eigentlich ein Stück weit hinterherläuft.
1: Bevor es gleich ein bisschen kurios wird, kommen wir zum nächsten Thema. In einigen wichtigen Reiseländern kommt das Impfen nicht wirklich voran. Was bedeutet das für uns, Thomas?
2: Ja, wir sehen ja hier bei uns in Deutschland eine Aufbruchstimmung. Die Koffer äh, sind gepackt, die Leute wollen raus. Ähm, aber nicht nur, wir haben das gerade schon für die Türkei, für die Türkei äh, besprochen, nicht nur dort gibt es viele Bremsen. Wir haben in, in vielen Talkshows auch in der letzten Zeit gehört, es reicht nicht, dass wir bei uns durchgeimpft sind. Wir müssen die Welt impfen. Und wenn man unser Business betrachtet, die touristische Welt, dann müssen wir vor allen Dingen die touristische Welt impfen, damit es sozusagen in unserem Business wieder losgehen kann. Und da, wenn man genau hinguckt, ist außerhalb von Europa noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich habe mir gestern mal ein paar Zahlen dazu angeguckt, für ein paar doch wichtige Reiseländer. Wenn man sich das anschaut, dann äh, kriegt man doch Zweifel, dass das möglichst schnell wieder losgeht. Also beispielsweise Ägypten. In Ägypten sind 0,3% der Bevölkerung vollständig geimpft. 2%, gerade 2% haben, haben einen Schuss sozusagen bekommen. In Tunesien, auch nicht, kein unwichtiges Reiseland, sind es 2,7% vollständig. Marokko steht gar nicht so schlecht da mit 16%. Wenn man nach Afrika guckt, zum Beispiel Kenia, vollständig geimpft, 0,0, nichts. Ja. Oman, Denkt man auch, naja, so ist kein armes Land, 1,6 Prozent vollständig geimpft, auch noch nicht so wahnsinnig viel. In den Emiraten sieht es schon viel, viel besser aus, da sind immerhin schon 40 Prozent geimpft, aber das ist da wohl die Ausnahme. Und wenn man jetzt mal nach Asien schaut, auch da, wichtige Reiseländer, da ist in der Tat auch noch nicht wirklich viel passiert. Thailand vollständig geimpft, 1,6 Prozent, Vietnam 0, Malaysia 3,5 Prozent. Also das zeigt, dass hier ähm, wir weit davon entfernt sind, dass wir irgendwie wieder in die Welt fliegen können, weil dort kann natürlich auch jederzeit das Ganze wieder ausbrechen. Dort können es äh, Mutationen geben. Also von daher glaube ich, da werden wir noch eine ganze Weile äh, uns gedulden müssen, bis gerade Fernreiseziele wieder aufgehen. Karibik habe ich auch noch geschaut. In Kuba, die einen eigenen Impfstoff haben sind auch erst 1,3 Prozent der Bevölkerung geimpft und in Jamaika 0,8. Also das ist eigentlich überall da, wo es auch schön ist und wo wir gerne hinfliegen. Da ist an vielen Stellen überhaupt noch nichts passiert.
0: Ja, dem gibt es leider wenig hinzuzufügen. Das Ganze sagt uns, dass sich für die Europäer in diesem Jahr das Reisegeschehen weitestgehend auf Europa beschränken wird.
1: Das sind also nicht so tolle Aussichten. Ich habe es aber gerade schon angekündigt, jetzt müssen wir ein bisschen in ein kurioses Thema reingehen. Ein Querdenker will mit Gleichgesinnten in Tansania auf Safari gehen. Was steckt da dahinter, Christian?
0: Ja, richtig. Ich weiß gar nicht, an welcher Ecke dieser merkwürdigen Geschichte ich am besten anfangen soll, so richtig. In der Tat ist es so, dass sich ähm, einer der ehemals wohl führenden Köpfe dieser wirren Querdenkerszene im Februar nach Tansania abgesetzt hat, nachdem er hier seine HNO-Praxis gekündigt bekommen hatte und auch die Staatsanwaltschaft wohl das eine oder andere Mal wegen fehlerhaft ausgestellter Attests, die vom Tragen einer Maske befreien sollten, zu Besuch gewesen war. Jedenfalls ist dieser Mann, Bodo Schiffmann, Namen bitte gleich wieder vergessen, für die Touristik wird er hoffentlich keine Rolle spielen, nach Tansania gereist und fängt dort jetzt an bei seinen Jüngern ja, Safaris ähm, unter Gleichgesinnten vermarkten zu wollen. Ähm, als Ausgangspunkt hatte er sich ähm, im Film plakativ die Hatari Lodge ausgeguckt. Die ist bekannt aus einem alten Film mit John Wayne und Hardy Krüger und die gibt es auch heute noch und die ist bei vielen deutschen Reiseveranstaltern auch im Programm. Deshalb hat diese Tatsache auch hinter den Kulissen zu einiger Aufregung geführt, weil natürlich auf diese Weise die Lodge in eine unmittelbare Nähe dieser ganzen Querdenker-Szene gerückt wurde, denn Schiffmann hat ein Video dort erstellt, also vor dem Hintergrund der Lodge ein Video erstellt und er hat dann ähm, ja suggeriert, dass die Lodge der Startpunkt für diese von ihm angebotenen Safaris werden könnte. Ähm, das Ganze, ja, sah tatsächlich so aus, als wäre das alles in trockenen Tüchern und dann meldete sich bei uns auf unsere Berichterstattung hin, der Betreiber dieser Lodge und sagte, nein, nein, ich will mit dieser ganzen Szene überhaupt nichts zu tun haben, der war bei mir nur zum Mittagessen, der hat keine Zimmerkontingente gebucht und wenn er es versuchen würde, würde ich ihm auch gar keine verkaufen. Okay, das habe ich mal so zur Kenntnis genommen und das haben wir dann natürlich auch berichtet. Zugleich ähm, hat dieser Herr Schiffmann dann noch angekündigt, er würde auch gerne Charterflüge nach Tansania von Deutschland aus starten, um eben seiner Gefolgschaft die Reise dorthin zu erleichtern. Er hat aber auch hinzugefügt, dass damit das realisiert werden könnte, die Ersten schon mal ein bisschen in Vorkasse gehen müssten und eben die ersten Überweisungen zukommen lassen sollten, damit er da eben das Risiko nicht alleine zu tragen habe. Und überdies hat er dann noch ein Programm angekündigt, wo Betuchtere unter seinen Jüngern die Gelegenheit haben sollten, neben dem Reisepreis noch eine kleine Spende obendrauf zu entrichten und die solle dann, so sagte er, dazu dienen, um weniger Betuchten unter seiner Gefolgschaft dennoch einen Aufenthalt in Tansania zu ermöglichen. Also alles eine völlig skurrile und groteske Geschichte und das Ganze wird natürlich dadurch nicht erleichtert, dass Tansania unter seinem früheren Präsidenten, der mittlerweile verstorben ist, ob an Corona oder nicht, weiß man nicht, ja Corona für erledigt und nicht Existenz erklärt hatte. Das heißt also, eine Corona-Politik, die ihren Namen verdient hätte und die irgendwie einen Umgang ähm, mit dem Virus und mit der Pandemie ermöglicht hätte, wurde damals verboten. Mittlerweile gibt es da erste Anzeichen, dass die Nachfolgerin da einen etwas anderen Kurs fährt. Aber natürlich sind solche Geschichten, wenn es darum geht, im Land den Tourismus langsam mal wieder zu beleben, total kontraproduktiv.
1: Ja, ich sitze jetzt hier nur noch und schüttel mit dem Kopf. Was anderes kann man da ja eigentlich auch fast gar nicht tun. Ähm, vielleicht ist es am besten, wir machen mal einen Ausblick auf die nächste Woche, Thomas. Ja, wenn
2: wir in die nächste Woche gucken, dann große Überraschung. Nächste Woche ist Fußball-Europameisterschaft. Die geht tatsächlich schon am nächsten Freitag los. Wir waren gerade auch selbst überrascht, dass es jetzt auf einmal so schnell geht. Da werden dann die Fußballer erstmal reisen, kreuz und quer durch Europa, elf Städte sind es glaube ich und Zuschauer sollen auch in den Stadien sitzen und da schauen wir doch mal wie die Deutschen sich da schlagen in dieser ganzen Geschichte und äh, ja, was das Ganze für Corona bedeutet, ob es da vielleicht auch ein paar Fälle gibt wie äh, bei anderen Veranstaltungen, die es äh, vorher schon gab. Dann, äh, ja, was auch, äh, glaube ich, nächste Woche nochmal ein Thema wird, zumindest in den Reisebüros, werden wahrscheinlich Last-Minute-Buchungen für den Sommer sein. Last-Minute, wenn sich vielleicht manche fragen, tatsächlich ist es so, dass in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein äh, heute in zwei Wochen die Sommerferien schon beginnen. Also das heißt, die stehen direkt vor der Tür und in Hamburg... Brandenburg und in Berlin äh, in der Woche drauf, mitten in der Woche Donnerstag oder Mittwoch. Also das heißt, der Sommer ist tatsächlich auf einmal schon da und bin mal gespannt, äh, was das äh, für die Branche noch bringt. Ja, Christian, du hast ja auch noch was gefunden, was nächste Woche ist.
0: Ja, eine, eine kleine Ergänzung. Ich habe nämlich in der Tat am Wochenende mal geguckt, wie es denn mit den Möglichkeiten für touristische Buchungen so im Norden unseres Landes in Meeresnähe aussieht. Da werden interessante Preise aufgerufen, muss ich sagen, also da scheint gut was los zu sein und alle Ferienhaus- und Ferienwohnungsvermieter sind da offensichtlich bester Dinge, dass sie in diesem Jahr ganz andere Preise realisieren können, als es noch im vergangenen Jahr oder 2019 der Fall war. Aber davon abgesehen wird es in der nächsten Woche noch was geben, worauf normalerweise die Welt nicht wirklich hinfiebert, der Bundestag hat nämlich Sitzungswoche und zwar eine von zweien, die er in diesem Monat noch hat. Und das bedeutet, dass das Thema Reisesicherungsfonds wieder mal auf den Tisch kommen muss. Denn bis zum Ende des Monats muss sowohl das Gesetz als auch die dazugehörige Verordnung zu diesem Fonds in trockenen Tüchern sein. Also da gibt es noch einiges zu tun und ähm, ja, wir sind gespannt. Viele spannende Themen
1: für Sie und Euch auch in der nächsten Woche im Reise von Neuen Podcast. Vielen Dank für das Gespräch an den Geschäftsführer von Reise von Neuen, Thomas Hartung und Chefredakteur Christian Schmicke. Danke dir, Sebastian.
0: Schönes Wochenende. Danke dir. Tschüss. Die Woche mit Reise von Neuen. So sehen wir das. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.